0: Estamos grabando, entonces empezamos en 3, 2, 1. Muchas veces hemos hablado que en redes sociales, marketing digital, marketing en general, hemos hablado que el formato rey es el video. Pero también tenemos que saber de que hay muchas partes técnicas, estructuras y maneras en que tenemos que grabarlo para que no sea un video cualquiera. Bienvenidos al episodio 128 de Crece el podcast, en el cual estamos hablando con un experto, Sebastián Guarín, desde Colombia quien realmente ha tenido mucha experiencia en la gestión audiovisual y cómo realmente nos puede traer mucha información de cómo realmente utilizar este formato rey para nosotros como vendedores, emprendedores, empresarios y a las empresas en general. Así que si quieres conocer más, pues quédate y crece. Bienvenido, mi queridísimo Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al podcast Crece o Muere. ¿Cómo has estado?
1: ¡Por fin! Estoy pues con sí, el modelo lo de las ventas. <ríe> Casi que Lo logramos,
0: lo logramos. La verdad <ríe> que para que la audiencia sepa, nos ha costado coordinar agenda. La verdad que bastante, pero qué alegre poderte tener aquí, Sebastián. La verdad que para mí es, es, es un honor y es un gusto. Lo hemos perseguido hace mucho tiempo desde el live de Instagram, de que hagamos episodio. Pero yo creo uh -huh. que, que hablar de, del formato rey del video va a ser muy interesante para toda nuestra audiencia. Pero antes de que nos metamos al tema, me gustaría conocer un poco más eh, que le contemos a la audiencia, ¿Quién, ¿quién es Sebastián Guarín?
1: Bueno, te cuento, yo soy Sebastián Guarín, eh, realizador, realizador audiovisual y publicista. Eh, ya llevo como más o menos unos 10 años en el mercado audiovisual. Eh, ¿Qué pasa conmigo? Pues que yo me enamoré del tema audiovisual, muy enfocado al Internet, cuando todavía, digamos, que no, no existía esa, esa, esa fuerza... Eh, audiovisual que hay hoy en día en YouTube, en, en lo que sea y me pasó algo muy curioso porque cuando yo estaba estudiando esto en Nueva York o sea, yo terminé de estudiar y todo cambió, o sea, yo quedé como que wow, lo que estudié o sea, ya era como obsoleto yo fui pucha, entonces tocó como reinventarse y tuve la oportunidad de conocer en ese momento al guitarrista de Mark Anthony para hacerle un videoclip me decía, Sebas, es que a mí ya no me están pidiendo eh, mándame tu canción o mándame el demo para verlo, sino que, oye, mándame tu canal de YouTube, entonces, claro, yo ahí, ahí hice clic como que yo dije, wow, ya todo es muy audiovisual, ya todo es muy visual, y desde ahí empecé como a, a enfocar mucho a lo que es el video digital, obviamente, todo ahí, o sea, todo crece en pasos enormes y gigantes, entonces, cada vez toca uno como eh, actualizarse, y bueno, aquí vamos, ya llevamos eh, casi ocho años con Follow, que es nuestra productora audiovisual, y decimos que nosotros como que estamos en, un, en, un, en la mitad de, de lo que es lo muy viral, o sea, lo, lo, lo orgánico y lo muy bien producido, o sea, hacemos como claro. ese clic en eso, y con mi socio dij, decimos, dijimos que era como snack videos, como videos de consumo rápido,
0: pero de muy buena calidad. Buenísimo, ¿no? Súper super interesante, y la verdad que todo ese background, ahí creo que hablaste de varios puntos importantes, porque... Ya hoy sabemos que la palabra reinventarnos después de la pandemia es algo que todos tuvimos que hacer y Sebastián tuvo que hacerlo muchísimo antes, cambiando y enfocándose en nuevas situaciones y sobre todo comenzar a entender en esos puntos importantes de tener personas dentro de la industria, de la música, dentro del, del showbiz, si lo quieres ver de esa manera, y comenzar a decir cómo hago para realmente generar un impacto y eso comenzó poco a poco a cambiar con YouTube y que luego pues vino el concepto de lo de, de TikTok, el concepto de los Reels y comienza a generar un montón de cambios en las redes sociales, en que ya no solo es grabar un video porque sí, en el que sale, sino ahora hablamos de transiciones, ahora hablamos de cómo hacer eh, ese, 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 esa sincronización de audio con el video. Muchas veces tenemos diferentes eh, eh, ángulos en donde estamos grabando y, y ya no se ve tan ilógico el que alguien que tenga un negocio, alguien que tenga un emprendimiento comience a tener cierta calidad de producción, pero, pero ya me estoy adelantando bastante, Sebas, y, y de nuevo, pues, agradecer el, el tiempo de, de estar aquí contigo y, y sobre todo, pues, conocer un poco más de Follow Videos, que ahí hemos dado mucho seguimiento, que has estado acompañando marcas súper interesantes como Specialized, que, que también a nosotros nos ha gustado mucho con relación al tema de la bicicleta. Eh, pero ahora bien, empecemos y, y entendamos qué es lo que después de esa, de esa reinvención que tuviste, de esa oportunidad de poder comenzar a, a entender cuál era la necesidad ¿Por qué podemos llamar hoy al video el formato rey? O sea, ¿qué tiene de impactante? ¿Qué es lo que hace que el video genere realmente tanto impacto en el mundo de, de, del producto, del servicio, de la música? ¿Qué, ¿Qué es lo que has logrado identificar de por qué es tan importante este formato? Y luego lo quiero aterrizar al mundo de las ventas.
1: Claro, yo creo que el, el video como tal tiene, tiene una ventaja impresionante en dos cosas. Una, que genera y capta atención muy rápido, o sea, y en, en muy poco tiempo, porque hace que tú te enganches más fácil con lo que tú tú decías, o sea, dependiendo de la música, de la interacción, cómo lo llevas tú a que se vuelva un poquito no viral, pero sí que genera que, que genere atención, cierto, o sea, sea como sea. Y dos, ya en el mundo más tangible, porque el video en este momento es una cosa multiplataforma. Aquí aquí qué le digo yo a mis clientes, tú haces una inversión de de video y tú tienes un video para redes. Tienes un video para, para herramienta de venta, digamos, en YouTube. Tienes un video para ponerlo en pantallas en tu, en tu negocio. Tienes un video para viralizar y mandarlo por WhatsApp. O sea, casi cinco cosas que tú puedes, con una sola inversión y con una sola pieza, eh, hacer muchas cosas. O sea, ir para varias cosas, mandarlo. Entonces, entonces digamos, por ese lado, es como que, que una herramienta muy importante a la cual tú te puedes apalancar.
0: Súper, súper. Y eso, y eso que mencionas, creo que ahí es donde comenzamos a aterrizar y, y me, me encanta ya ir hablando del concepto de las ventas, porque ya no solo es el concepto de grabar un video o tener una buena producción, sino es para qué lo estoy utilizando. Y aquí, como lo hemos hablado con la audiencia y creo que mencionaste la palabra idónea, es la primera moneda de cambio que nosotros queremos de nuestros consumidores, tanto de contenido como de producto o servicio, es la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp, en nuestro canal de YouTube, como lo querramos ver nosotros, lo que estamos buscando es cómo capto la atención de las personas para que ya captando la atención yo pueda hablarle un poco más. Hoy nos hemos dado cuenta, y eso es importante lo que mencionabas, las generaciones, y no solo estoy hablando de las generaciones nuevas, sino en general el mundo ha hecho que la vida vaya a una velocidad demasiado rápida. Entonces necesitamos captar la atención rápidamente, y eso que tú me lo corroborarás, pero si no estoy mal, creo que los primeros seis segundos de un video en YouTube son cruciales para poder mantener esa, esa atención y saber si continúo viendo el video o no. Entonces, claro. lo que funcionaba y me encantó es cómo poder utilizar una plataforma o mejor dicho una producción audiovisual para multiplataforma, para ser omnicanal en el sentido de que todo eso te puede ir generando la utilización de esto y un gran video lo puedes hacer en, en varios clips y, y todo todo lo vas trabajando en diferentes en la misma producción para poder sacar muchos mensajes a diferentes audiencias y, y ahí es donde viene tal vez ya la pregunta también de del enfoque en ventas, porque cuando tú haces una producción, lógicamente está la parte como estética, que tiene que quedar muy bien, pero que el mensaje se envíe. ¿Cómo haces a la hora de, de analizar el concepto de los videos cuando ya las productoras, porque tú tienes una mezcla muy interesante, que es la parte de la producción audiovisual, y la parte del publicista? Entonces, tu ojo crítico es bien interesante, porque al final lo que estamos buscando es vender. Literalmente tu video tiene que vender, tiene que vender tu imagen, tiene que vender tu negocio, tiene que vender tu servicio, tiene que vender emociones, ¿Cómo haces para que al momento de que estés preparándote y que me cuentes un poco la estructura, porque asumo que hay preproducción, producción y postproducción, ¿cómo hacen para englobar toda la idea creativa y que el resultado final pueda ser utilizado para impactar eh, en esa idea que está buscando el cliente? No sé si me, me explico la sí. pregunta.
1: no, te entiendo perfecto. Y mira qué curioso, porque mira que todos los prerolls de YouTube, o sea, la, la, la publicidad, eso ya dura cinco segundos. O sea, eso es publicidad de 5 segundos, videos de 5 segundos, y ya entra el video que tú quieres ver. Entonces, tú como con tan poquito tiempo, ¿cómo comunicas? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Acá hay una cosa muy curiosa porque, claro, nosotros hemos estudiado, nos hemos preparado, pero en este momento, ¿cuál, va, cuál es nuestra competencia? Pues, entre comillas, el creador de contenido, el que tiene su celular, el que, el, que no, el que tiene la creatividad ahí, el que hace el video rápido. Entonces, digamos, las marcas también buscan ese tipo de, de, de lenguaje porque el lenguaje nativo es el que está mandando la parada. O sea, no el lenguaje del de realizador, el director, ¿se ¿sí me entiende? Sino el, el lenguaje de calle. O sea, el, el que tiene un celular y hace lo que quiere con el, con el video. Eso es lo que más se viraliza. Entonces, eso está frente a nuestras narices y toca, digamos, competir con eso también. Entonces, aquí como entramos a, a, a definir un panorama de, de un video, lo que yo te digo es cómo podemos eh, en tan poco tiempo captar la atención, sea como al, algo impactante, de una o al revés ya los silencios no sé si has visto los reels que digamos, no sé, hay silencios y solo un texto o una música ni, y no hay locución, no hay, no, hay, no hay música sino efectos de sonido, eso capta la atención como venga, yo estoy acostumbrado a algo súper explosivo, efectos ta, 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 y cuando me ponen algo al revés, como que uy, ¿qué está pasando aquí? entonces, es jugar con todo eso,
0: Buenísimo. Okay, no, no, y, y, eso y eso creo que al final es algo que me interesa a mí es eh, enfocado en el concepto de lo que me decías formato rey ya no solo es el concepto de tener un hardware de calidad, no es solo tener un software de calidad para poder hacer ediciones y transiciones, sí. sino que acabas de decir es cómo logro captar e esa parte del, del contenido de, del lenguaje nativo, la parte orgánica de que estoy en la calle, de que estoy donde están los consumidores pero sí. también cómo puedo hacer una mezcla y cómo puedo estar leyendo las necesidades del cliente y, y ahí también eh, parte de lo, que, de lo que me acabas de decir es cómo ha sido el enfoque de follow para, para poder venderle a sus clientes la necesidad de una producción de alta calidad cuando hoy tenemos tantos y eso que ahora tenemos micro influencers, influencers, macro, no sé, ya, ya hay un montón de, de, de distribuciones de los influencers que nos pueden llevar a tener el producto tangible frente en los puntos de venta, ¿Cómo se ha hecho el, el, el concepto de poder vender, de que es necesaria esta producción? Porque, como decías, estamos compitiendo indirectamente con la parte del lenguaje nativo, <coughs> ¿cómo uh -huh. realmente podemos decir que el impacto de un video de calidad es, t -t tiene mayor valga la redundancia, impacto? O, ¿O cómo podemos contrarrestar eso cuando la marca me dice, no, no, Sebas, muchas gracias, yo ya contraté tres microinfluencers y eso lo vamos a hacer con sus teléfonos? ¿Cómo ha entrado esa competencia indirecta para poder vender ustedes el impacto que tiene esta producción audiovisual. Pues,
1: digamos que en este momento no nos ha pasado el tema de como que nos reemplacen un poco eso. O sea, eh, porque obviamente las, las empresas confían mucho en tener algo de muy buena calidad. Yo creo que la apuesta a eso es como, digamos, a campañas eh, esporádicas o cosas así, ¿sí me entiendes?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Eh, pero, eh, claro, a veces toca jugar como con ese lenguaje eh, de que es muy nativo, muy viral pero hacerlo de muy buena calidad, lo que yo te decía entonces, ya digamos todo se, se minimizó mucho, o sea, las producciones que nosotros hacemos o sea, somos nosotros dos a, con cámaras pequeñas, vamos, grabamos ya no es la, la megaproducción pues porque digamos que eso ya quita mucho tiempo y como tú dices, la vida va, va súper rápido, que la idea es grabar en mediodía, ta, 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 sacar las piezas y, y digamos sacar las piezas en varios formatos, desde, desde la misma producción sacar varias varias varios contenidos o piezas, entonces todo se ve se ve de esa manera.
0: Súper, claro, ¿no? Y entonces ya, ya ya voy entendiendo un poco más de que hoy, desde el punto de vista de la, de la comercialización de esta parte audiovisual, seguimos todavía buscando a esas empresas que lo que están sopesando en la balanza es mayor calidad, más que la parte nativa, y sobre todo de que ustedes han logrado no solo ustedes, sino ahí también quiero entender de que me estás diciendo ya cámaras más pequeñas significa que el mercado también del hardware, es decir, las cámaras ya no son las mismas. Y eso me pasaba hace poco. Estábamos aquí haciendo unas grabaciones eh, del puto amo para poder tener algunos cursos online. Y sí. y darme cuenta de que las cámaras de fotografía ya no hacían el... Y yo decía, ¿por qué ya no hace eso? Es que no, me, ah, es que la cámara es mirrorless. Y yo, ¿cómo así? O sea, ahora ya cambió. Entonces, sí. es interesante también el formato, o sea, no solo es la parte audiovisual, las grandes empresas que son proveedoras de todo este equipo también están cambiando para poder entender que, que, que ustedes como usuarios de las personas que están generando producción audiovisual de calidad, necesitan tener otro tipo de formato de que no solo es cuál teléfono viene de alta gama, no, tienes cámaras y hay cámaras específicas de video que no sacan tan buena foto. Y hay cámaras específicas de foto que no sacan tan buen video. Entonces, también entender eso porque yo lo que quiero entender es toda la cadena de valor desde el punto de vista de las grandes empresas. Y luego lo vamos a aterrizar ya a la parte individual de vendedores o emprendedores. Pero, ¿cómo has visto ese cambio de las grandes empresas? Porque como bien me estás diciendo, el mercado cambia, entonces también viene desde las empresas que me están proveyendo el equipo para grabarlo. Esas cámaras pequeñas. Uh -huh. ¿Cómo has visto ese cambio en los últimos no sé si meses o años, porque yo he visto el cambio demasiado rápido en los últimos 24 meses, 36 Sí, no, es muy loco porque
1: o sea, hay muchos muchos, muchos panoramas, te pongo dos ejemplos clarísimos, uno es que cuando yo, digamos, trabajaba con Juanes cuando empecé a trabajar con Juanes y a grabarles como el recap de los conciertos, ¿para qué se hacía esto? Para que mostrar como la emoción de lo que es ir a un concierto de Juanes, ¿cierto? Okay. Y a hoy ya cambió mucho porque ya no se están haciendo sus videos, sino que está haciendo ya muy, muy viral. O sea, quieren hacer algo como muy, muy, muy ¿cómo se dice? Muy, ¿cuál es la palabra? Eh, orgánico, orgánico. Okay. Entonces con el okay. celular es como si Juan es el mismo, se grabara sus cosas, todo, se sube tal cual, sin edición ni nada, pues para mirar ese engagement, ¿por qué? Porque la gente se identifica con esa calidad, se identifica con, con esa cercanía, no lo ve tan lejos. Entonces, ¿eso qué hace? Es acercar un poquito la marca o el artista a al, pues al gremio pues o al, o, al, o al fan y por otro lado por ejemplo <coughs> te pongo el ejemplo de mi socio que él tiene una marca eh, como influencer de, de motocicletas con Ducati okay. entonces él hace contenido pues como para, para esas eh, para ese nicho y él digamos hace también vídeos con el celular, con la, con la cámara y, y obviamente que ahí se ve eh, el gran, la gran diferencia de hacer las cosas
0: en eh, un formato de muy buena calidad pero pues para redes Súper uh -huh. interesante porque ahí, nos, ahí me estás hablando de dos cosas buenísimas y, y también creo que, que, que vale mencionar aquí, hago un paréntesis no solo los mencionabas que en su momento estabas generando videos para el guitarrista de Marc Anthony, sino también tuviste una gran oportunidad de ir viendo esa evolución de trabajar con Juanes, de ver la parte audiovisual con Juanes, que eso también requiere el estar súper super adentrado en la metamorfosis que va teniendo un artista. Pero acabas de mencionar uh -huh. algo que a mí me, me, me genera mucho impacto, y es, comenzamos a hacer videos como que si Juanes estuviera grabando con su celular, porque lo que hoy está buscando el consumidor, y aquí comienzo a aterrizarlo, y, y es para, para que lo podamos ver también en el concepto de las ventas. ¿Qué es lo que a mí me encanta de la parte del formato del video? Poco uh -huh. a poco la evolución ha cambiado mucho, de que antes eh, la grabación... Eh, rey era, era si lo queríamos ver una grabación horizontal y hoy ha habido también un concepto de cómo grabamos de manera vertical para que también esté en las redes, para que esté en los teléfonos ¿Por qué? Porque el consumidor quiere sentirse asociado por ejemplo el caso de Juanes de que Juanes está ahí con su celular, de que Juanes me está hablando de que Juanes me trata de tú a tú entonces es cierto, es aspiracional pero hoy nuestro, consum nuestro consumidor también quiere pero a alguien al que pueda creer, de decir, yo también puedo ser como él. O sea, Juanes es como yo, es un ser humano que está ahí. Sí, que, que me dice, la celular, su... igual, todo, exacto. Y, y está cercano a mí. Entonces, eso, eso es lo que quería hablar. O sea, cómo ha sido el tema de mantener esa gran calidad, pero, pero permitir esa cercanía, porque ahí es donde también comenzamos a hablarle a estos vendedores y emprendedores que escuchan este programa, este podcast enfocado en ventas, y decir qué es lo que la gente quiere. Y, y creo que acá hay dos partes importantes. Sebas, si y te hago la pregunta. ¿Cómo ha sido el concepto, lógicamente, de, de, de figuras públicas y de artistas, de que lo que quieren es tener esa gran cercanía eh, de, de tú a tú? Y segundo, ¿cómo podemos comenzar a darle recomendaciones a, a estas personas o vendedores o emprendedores que tienen una marca, que, que, que no tienen una cara de figura pública? ¿Qué es lo que nos recomiendas? Una, una cara de figura pública, que salgan ellos Reels. Eh, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tendría que hacer? Porque lo que la gente está buscando es que existe un ser humano detrás. Entonces, no sé si me explico en las dos preguntas y si querés, vamos uh -huh. en orden. Eh, la... Eso o sea, es que si la te... primera, hablemos si quieres ahorita de la parte del artista, que es lo que has tenido bastante experiencia, es decir, cómo genera esa cercanía de decir, ah, Juanes está grabando, pero al final no se está grabando. ¿Cómo hacemos esa sensación de y por qué es tan importante?
1: Claro, a ver. Eh, eh, espérate, yo ya miro aquí un, un documento que había escrito. O sea, digamos que también como darle un respiro a las redes es eso, porque digamos entramos pegando fuerte con esos recap de los conciertos, pero súper chéveres, mostrando la energía de la gente, Juan está en ese man en el escenario, todo. Y lo que queríamos ya era que la gente no viera como tan lejano ese, ese video y lo viera pues como, ¡pucho! yo quiero un concierto de Juanes, a que pasara en este momento lo que está pasando, que es eh, algo súper orgánico. O sea, digamos, él grabándose o alguien grabándolo caminando por ahí y listo. O sea, son cosas que, que también les dan un respiro a tanta, 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 tanta información, tanto contenido que tenemos acceso, ¿sí me entiendes? Porque es que a nosotros ya, nos, ya la capacidad de asombro, vieguito, se nos fue. O sea, y, y eso es lo que queremos recuperar, la capacidad, capacidad de asombro. Ya tenemos toda la mano, todo, toda la mano, hasta un contenido espectacular y ya no nos apasiona. Entonces... ¿Qué estamos queriendo hacer? Volver a lo básico y, y ver a este man como lo estuviéramos viendo en una ventana. Si ¿Sí me entiendes? Al artista o lo que queremos ver o la marca, que sea lo más real posible, porque es que de pronto ya nos estamos saturando de lo irreal que es
0: eh, el tema de redes. Wow, esa, es, eso sí me parece y creo que es una excelente frase que podemos sacar y es necesitamos recuperar esa cap capacidad de asombro, porque precisamente... Uh -huh eso es algo que he estado hablando en las ventas, en el entrenamiento de vendedores de alto rendimiento, muchas veces terminamos algunos de los primeros módulos y me dicen, wow, es que todo esto yo ya lo sabía, pero se me había olvidado aplicarlo, porque es como back to basics, es regresar a lo básico otra vez, y por eso me parece tan importante lo que mencionas, porque lo que se está buscando a veces es el tú a tú, yo siempre hago la mención, cuando estábamos nosotros, bueno, nosotros no tal vez, pues, pero ponte a pensar, el mercado hace 40 años, hace 50 años, era un mercado muy personalizado, era tú a tú, en donde tenías tu médico de cabecera, en donde tenías una persona que te estaba acompañando, eh, y era como muy cercano, y luego se volvió tan aspiracional el mundo del artista, de la figura pública, que era como, wow, lo estoy viendo para arriba, pero hoy lo que está exigiendo el mercado es, yo quiero ver como, como esa parte, como me decías, la misma capacidad de asombro, de, de poder ver un video donde solo hay audio, donde no hay nada más que un texto, y me regresa a lo básico donde eso me genera otra vez asombrarme, decir, estoy tan acostumbrado a este contenido tan explosivo, tan rápido, que es como logro también hacer una pausa en la vida del consumidor y decir, ahí está Juanes. Ja. Y, y, y tener la sensación de poderlo tener enfrente mío y sentir que, que, que la, la, yo creo que la sensación reina hoy es ¿Cómo hago para sentir de que a la hora de ver el video siento que Juanes podría ser mi amigo? Y, y eso, es, eso es lo que estamos buscando, esa capacidad de cercanía. Entonces me parece fenomenal y esa aplicación de la capacidad de asombro es, regresemos a lo básico, porque muchas veces lo básico es lo que más asombra, porque ya no se hace. Y aquí Exacto. hago una micropausa porque algo tan sencillo, que yo les digo en el entrenamiento, Hace muchísimo tiempo, hablemos de cuando tienes que felicitar para cumpleaños, hace mucho tiempo te felicitaban y te, te, te iban a buscar a la casa, luego era bueno, te llamaban por teléfono, luego te uh -huh. escribían por Messenger, luego te escribían en el muro de Facebook, luego te escribían en WhatsApp directamente, y ahora hay un grupo que yo creo que ya son como 512 personas por grupo y escriben feliz cumpleaños, no saben a quién le están diciendo feliz cumpleaños, pero ya cumplí, ¿sí? Entonces, ahora ya sí. estamos en el... Y algo tan básico como volver a tomar el teléfono y llamarte y decir, Sebastián, te estoy llamando para decirte feliz cumpleaños, es como, Uf, en serio, te tomaste escucha. el tiempo. Y eso creo que es lo que estás buscando, esa capacidad de asombro. No sé si tiene lógica lo que te menciono.
1: No, total, total. Y entonces, claro, tenemos que, estamos volviendo a eso y poder también decirle al cliente como, venga, eh, eso es lo que está pasando, lo que la gente está buscando. Eh, también poderlo asesorar en ese aspecto, no como que, ay, quiero hacer un video y tal, es poder asesorar al cliente en ese aspecto.
0: No, perfecto. Y ahora, ahora la segunda pregunta que habíamos hablado en su momento para poder recapitular es, ¿Sí? ¿cómo le podemos hablar a, o sea, qué, qué recomendaciones podemos dar con relación al formato video? Enfocado en empresas, en vendedores, en emprendedores o emprendedoras que hoy tienen una marca, que hoy tienen un producto, que, 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 que tal vez no son ellos los que salen en los videos porque muchas veces, no, no sé si se requiere que la persona salga en el video, porque ahí entra otra vez la discusión de, no, es que tienes que salir en los Reels para saber, o en los TikToks para saber de que detrás hay una persona, eh, o, o qué tan real es eso, cómo podemos nosotros no tener una gran producción, ¿Qué, qué, otra, qué otra posición podemos tener cuando alguien está empezando, cuando tiene una empresa pequeña y nos dice, mira, a mí me encantaría poder tener una producción de alta calidad, no tengo el presupuesto o eso es un mito, el tema del presupuesto entonces quiero, quiero saber dos cosas si es un mito el tema del presupuesto y dos si fuera el caso de que yo tengo que generar mi contenido desde tu punto de vista de publicista y especialista en el tema audiovisual, ¿qué recomendaciones le podemos dar a todos esos emprendedores o vendedores de empresas pequeñas y medianas para que su marca sea más tangible, porque eso es lo que estamos buscando a través del video, ¿qué recomendaciones nos podrías dar?
1: Claro, o sea, aquí digamos la idea es que nosotros también queremos, podemos democratizar el video porque poder ayudar a la gente me encantaría, ¿sí me entiendes? O sea, desde la, el man que vende, vende mangos en la esquina hasta la mega empresa que pueda tener un video porque es que el video es para todos, ¿sí me entiendes? No, claro. entonces ahí entramos también, pues nosotros a veces pecamos porque dicen, uy, ustedes trabajan con una gente impresionante de unas marcas, entonces deben ser carísimos, yo les digo, no, hagamos el ejercicio porque... El video puede ser, o sea, algo muy pequeño, o sea, en cuanto a costos, o algo muy grande. O sea, hablemoslo, digamos, por ese lado. Pero <coughs> la idea es que el, el emprendedor haga de pronto lo que le nazca eh, hacer con su marca, porque es que yo creo que en este momento todo es válido, Diego, ¿sí me entiendes? Sí, total. En, todo es válido en cuanto a contenido, porque ya todo se vale. ¿Sí me entiendes? Si haces un video bacano, si, 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 si es un poquito... Eh, cómo se hace un video para, para TikTok o para, pues con todas esas herramientas que obviamente a nosotros nos cuesta un poquito llegar a eso porque estamos acostumbrados a, a, a trabajar de otra manera. Pero lo que yo le digo a un emprendedor es que más que eso es que le apuesten a que, a que es una buena inversión o una buena estrategia apostar al video, más que un impreso o algo así.
0: Total, total. Y sabes que ahí iba, iba a mencionar algo, yo me recuerdo... Desde los primeros episodios, cuando estábamos en la preparación de lanzar el podcast, ya hace más de dos años, este sí. episodio, estás hablando del episodio 128, yo te estoy hablando de los primeros tres episodios, hace 128 mm. semanas. Y algo que me, que me decía quien me estaba ayudando, Marcel Barrascut, que ahí también tiene su, su podcast, llamado Envy Podcast, que también invito a la audiencia que lo puedan escuchar. Sí. Pero a mí me dijo una frase que a mí me encantó, y es hoy la perfección se basa en la imperfección y es lo que me estabas diciendo, es arriesgarte o sea, ya no tiene que ser aquel video donde la transición tiene que ser espectacular donde tiene que ser prolijo dirían los argentinos, donde no puede haber ningún error, sino al revés cuando se nota de que hay algún blooper, cuando se nota de que tal vez no todo es tan perfecto, y ojo, no me estoy enfocando en que lo hagamos mal exacto muchas veces a mí me pasaba al principio que yo quería editar y decía me equivoqué, entonces no lo voy a editar. Y cortaba para que sonara como que, Sebastián, sigamos con esto. Entonces era como, sonaba hasta raro, pero ahora digo, bueno, ok, te equivocas. Y eso ha sido un factor muy importante para la audiencia de decir, ¿qué importa si te equivocas? Sigue adelante. Y eso habla mucho de las ventas, eso habla mucho de lo que me estás diciendo. hoy tienes un teléfono, tenemos accesibilidad a un teléfono de alta gama, posiblemente en, en, en varios lugares ya tenemos mucha posibilidad de hacerlo. Y como decías, uh -huh. es... Hoy los formatos de redes sociales tienen muchísimas herramientas que, que a las empresas de producción audiovisual tal vez les puede llegar a costar, pero yo creo que hoy, y te pregunto, ¿crees que la mezcla, como bien me decías desde el inicio, una producción puede tener varias piezas que puedes utilizar en mi canal? Entonces, ¿podría ser una mezcla en la cual yo uso herramientas de redes sociales para grabar, pero también en su momento venir y decir, no sé, tal vez mi inversión es trimestral y entonces inversión trimestral tengo diferentes piezas de una producción audiovisual profesional y puedo hacer una buena mezcla a través de una asesoría de alguien que tenga la capacidad como publicista o como la agencia que nosotros también acompañamos, que es de Lambanco, en donde nosotros pudiéramos terminar y decir, ok, puede ser que hagas una mezcla. ¿Es eso válido también? Claro, total. Obviamente sin rayar en lo, en lo malo,
1: pues porque pues si tú te estás apostando y te estás asesorando, pues obviamente te puedes asesorar en contenido, y el que te esté asesorando, ya sea la agencia, tiene que saber un poco.
0: Entonces, claro. por ese lado, por ese lado, pues, está súper válido pues, hacer todo eso. Ok, nítido. Y ahora, como para, para ir aterrizando, una, una pregunta muy importante. ¿Has, ¿Has logrado identificar, más que todo en el tema de YouTube, que, que, que eso también es algo que, que lo hemos ido identificando, muchos de los podcasts que han estado saliendo, están muchísimo más enfocados en la parte del video eh, yo he empezado a incursionar en el tema del video también para sacarlo de vez en cuando no tengo toda la parte eh, de sacar las piezas porque la verdad que el tiempo es algo complejo pero a lo que viene mi comentario es YouTube eh, está monetizando Instagram está empezando a monetizar en ciertos países a través de formatos de video eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ha sido el concepto? ¿Cómo has visto el tema de YouTube por la, la monetización? que algún emprendedor podría llegar a alcanzar es algo que los empresarios podrían llegar a buscar o eso solo está enfocado en figuras públicas, ¿cómo has visto ese concepto de poder apalancarnos en ese formato monetizable de YouTube?
1: Pues Diego, la verdad yo en el tema, no soy no soy tan experto, no sé
0: cómo es el tema de, de monetizar, porque
1: pues yo como que me dediqué más a hacer como el contenido y ya les dejo, vea, tengan su, <risas> su buen producto y, y digamos que para eso hay otra, otras personas, ¿cierto? Okay, pues listo, porque no, es muy no. difícil de hacer el contenido y también ponerse, pues, o sea, como productora, con cliente y poder, y empezar a, como venga, entonces, listo, suba al canal, suba al canal, así lo monetiza, entonces, de verdad que no, no tenemos como la expertise en ese, en ese aspecto.
0: No, 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 tranquilo, y es, y, y era parte, porque yo lo estuve viendo ahora, hace poco, eh, estuve invitado a un podcast que se llama Hablando Pajas aquí en Guatemala, eh, y estuvimos sí. viendo el concepto de la monetización, y es bien interesante cómo, al final, las redes sociales, específicamente YouTube, te comienza a dar buen, buena cantidad de ingresos, buena trazabilidad de estadísticas, visibilidad. Sí. Hoy hay mucha gente eh, que, que utiliza YouTube para poder ver contenido. O sea, no necesariamente tenemos que estar scrollando en las redes sociales, sino muchas veces es el tema de YouTube. Entonces, a lo que vengo yo es, 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 es poder tener esa capacidad de saber cómo yo puedo ir generando piezas sobre mi canal y que esas piezas me permitan a mí generar atención. Y como bien decías desde el inicio, puedo tener un formato para YouTube, puedo tener un formato para Reels y TikTok, puedo tener otro formato para la televisión en donde yo estoy en mi punto de venta, puedo tener otro formato para enviar a través de WhatsApp, entonces creo que es interesante el poder identificar este concepto y, y, y bueno ya podríamos ver más adelante, tal vez hablar específicamente en algún episodio ahí vamos a ir a buscar a alguien que... monetizar todo este contenido y podemos ir haciendo un match perfecto, y entonces lo que quería preguntar también es, ¿qué tips nos podrías dar eh, desde el punto de vista de, de, de un buen video, un video tiene partes, un video necesita tener una estructura, ¿qué estructura es la que tendría que tener un video? O sencillamente yo agarro mi teléfono y digo, ah, hola, ¿cómo están? Estoy aquí grabando con Sebastián y se acabó, o sea ¿tiene, ¿tiene algún formato? Porque como yo tengo entendido, en la parte de los libros tenemos como una introducción, el cuerpo y un desenlace, entre otras cosas, ¿lo mismo pasa con el video?
1: Eh, yo no sé, es que el video o sea, es, es muy... muy... Tiene muchas facetas, ¿cierto? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, puedes arrancar con una expectativa, no sé, una, una toma de dron, un silencio, después ch ch algo, algo chévere, después vuelve. Entonces yo creo que quizás depende de lo que tú quieres comunicar, del producto, del cliente, eh, de lo que se quiere, eh, eh, no sé, cómo proyectar en cuanto a una campaña. Eh. Yo creo que todo, todo depende mucho. Por ejemplo, digamos un video de una constructora tiene unos testimoniales, eh, una voz en off también es muy importante. Entonces, o sea, decirte como que, mira, esto es como la base de arrancar, no porque todo
0: tiene, pucha, todo varía mucho. Depende de la creatividad, pero, pero bueno, al final yo creo que lo más importante del video, creo yo que lo que decías es llamar la atención. Uh -huh. Y lo que sí te puedo preguntar es el concepto de que llama la atención, pero cómo conectas con la emoción, porque me estás hablando de una constructora, por ejemplo, y tenemos un testimonial. Y lo que queremos es darle credibilidad de que la constructora, pues al final está dando un resultado. De repente grabamos un video de Specialize y lo que estamos despertando es esa adrenalina de decir, ¡Ay, oh, yo quisiera estar en esa bicicleta, hacer ese downhill. O sea, creo que la parte importante es la atención y despertar emociones. E Eso claro. sí lo has podido identificar a la hora de ver la creatividad que, que te pide un cliente en específico o, o no total, tiene mucho. Total, que porque,
1: porque lo que vemos aquí, que el, digamos el 90% de los videos que se comparten contienen historias que generan emociones, o sea, contar historias y es como, digamos, es nuestro insight como líder, es como el poder de tu historia o sea, tú tienes ¿no? el poder de contar tu historia a través del video y eso, digamos, no lo puedes hacer a través de, otra, de otro formato, pues, puede ser una, o sea, lo que estás haciendo tú, digamos, un podcast o algo así, o algo de audio, pero, pero esto, digamos, que empodera a la persona de, de poder mostrarse al mundo, ya sea él
0: o su producto o, o algo, algo similar no eso, 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 eso sí me gusta mucho y comenzamos a amarrar el concepto del storytelling que nosotros lo hemos visto y hoy creo yo que también hablando del formato de video como el formato rey también el concepto de las historias creo que es uh -huh. lo que más vende y eso creo que es una gran recomendación porque amarrando lo que me vienes diciendo con relación al tema de una buena producción la parte omnicanal, de la inversión que podemos tener de llamar la atención, de regresar a lo básico y sobre todo poder despertar emociones a través de contar tu historia Creo que ahí es donde comenzamos nosotros a aterrizar que una gran recomendación que nosotros podemos tener en general es necesitamos eh, contar una historia, porque ya hoy no solo es el video de, hey, se vende este producto, hey, te vende Exacto. esta visión hey, este servicio, sino es, quiero que tú te sientas como que si estuvieras en la historia para que te sientas protagonista y eso despierte esa llamada a la acción de decir, yo quiero eso. Entonces... Ahí es donde yo le digo también a los emprendedores y, y les comento a los vendedores y le comento a, a los que están en los, en los entrenamientos. Muchas veces me dicen, no, es que yo no quiero salir en la cámara. y es, O sea, me, me da pena, me dicen. Yo les digo, bueno, para mí el concepto de pena es pena robar, regresar sin nada y que me agarren en el acto. Eso es pena, pero de ahí todo lo demás no debería ser pena. ¿Por qué? Porque yo sé que es feo el hecho de que las ventas tienen una tiene una alta probabilidad de rechazo, me pueden decir que no en algo, por supuesto, y la parte del video te expones al mundo de decir, ah, mira cómo saliste, qué bruto, ¿ja? entonces comienza mucho el tema Uy, sí. del bullying, entonces, a lo que venías tú a decir, el, el concepto de, tienes la posibilidad de contar tu historia, para mí creo que el hecho de cómo volver a despertar el asombro y cómo amarrar el concepto de tu, contar tu historia, para mí creo que es el concepto vital de este de esta entrevista, de este episodio en el que nosotros podemos realmente decirle a la gente tienen la gran posibilidad de despertar el asombro a través de contar una historia para que se pueda tangibilizar de que lo que estás vendiendo, lo que tú quieres brindarle a ese cliente, resuelve un problema, satisface una necesidad o cumple un deseo. Y eso creo que es la manera más fácil de poder transmitir la información, entonces por eso me parece un espectáculo lo que me acabas de mencionar, porque creo que hace mucho clic con lo que nosotros teníamos aterrizado.
1: No, y total, porque es que también mucha gente, eso me encanta que la gente también se suelte, porque es difícil, o sea, eso, eso no es fácil, o sea, como hacer cosas y todo, es súper es importante, y digamos que se genere, se genere como, como esa bola de nieve que todos somos iguales en las redes, pues, ¿sí ¿me entiendes?
0: Total, todos... eso es y, y, y regresando a lo que decías de Juanes, porque al final es redes te está diciendo todos somos iguales, entonces tal vez ahí venía también el concepto de lo que me decías es cómo, cómo logras soltarte o cómo logras tener esa conexión con, con, con el hecho de que Juan es un gran artista reconocido a nivel mundial, pues también te permite estar ahí conectado y que seas tú a tú con esa persona, eso. entonces eso me, me gusta ¿Cómo, cómo lo has logrado determinar
1: no te, Se me fue la, la onda al final, ¿qué me dijiste? No, no, lo, que te que, lo que tú me decías
0: es hoy la, las redes sociales permiten de que estemos hablando tú a tú y ¿sí? que nos contemos. entonces sí. creo que una de las partes más importantes es las redes sociales permite de que todos somos iguales entonces Exacto. siendo Juan es una figura por, lo pongo como ejemplo porque lo tenías y creo que es importante hablarlo Creo que Juanes va a estar al mismo nivel que un emprendedor si comienza a contar historias, porque Juanes al final despierta emociones a través de su música, a través de despertar ciertas emociones, y un producto puede comenzar a despertar emociones. Entonces, creo que esa recomendación que nos decías es, las redes pues, nos pone a todos en el mismo nivel, y eso, eso creo que, que es lo que tenemos que lograr hacer, desde un artista hasta alguien que está empezando su proyecto, puede apalancarse en el video para poder... Mm soltarse, como decías, y es comenzar a decir Ey, ya, no, ya no es pena, es tenemos que hacerlo. Entonces, ¿cómo invitas a la gente a que se suelte? Y sobre todo porque tú estás grabando y muchas veces tienes personas que salen el video y yo sé, tengo la total certeza de que no todos tenemos la habilidad de poder hablar y soltarnos frente a cámara y que hay gente que mira que en el momento que dices ¡Grabando! Sí, es que no es fácil. <risa> no es fácil, pero pero digamos que es como el, el ensayo
1: del error. Porque aquí, digamos, eso es lo que, lo, lo que pasa chévere de poder tú eh, intentarlo y, y vas, vas viendo la evolución, como tú dices, arrancamos un podcast de cero y mira ya donde vas, pues le vas metiendo y, y digamos que van pasando cosas que, que las la redes mismas van, 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 van pidiendo cosas y digamos que el pasado se va quedando por allá, por allá la gente no, la gente en redes como que vive en el presente en el futuro, pues digamos que si tú haces una embarrada, pues van, van y te buscan lo que claro. hiciste, si ¿sí me entiendes, pero digamos en este caso, eh, va viendo la evolución,
0: que eso es importante. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y me, y me gusta mucho, y ahí creo que ahí es, es, el, es el concepto también de lo que hace mucho tiempo hablábamos nosotros del tatuaje digital, y es, ya las redes hoy se convierte en, en un currículum, en una hoja de vida, mm. en algo donde tenemos muchísimas cosas, y que el video, pues al final lo que queríamos aterrizar es, es el formato rey, y cuando hablamos de video no tenemos que pensar ni tener que tener producciones súper gigantescas como lo mencionaba, sino hoy existen muchas maneras en, existen empresas como Follow que nos puede ayudar a generar esa parte de videos, cualquier persona que esté en Colombia eh, puede ser también buscar a, a Follow, creo que ustedes también trabajan de manera internacional, ¿no Sebas? Sí, 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 claro o sea, donde sea, donde nos llamen, vamos <risa> entonces ahorita, ahorita ya para poder ir aterrizando el episodio, ya te voy a dejar un espacio para que también si la gente dice, wow, a mí me interesaría conocer un poco más de Follow, cómo los pueden encontrar pero lo es que quería comentar es, ha sido un episodio súper interesante porque hemos entendido qué es el video, qué es el formato video, la evolución del video, no solo en el tema pandémico, sino que ha venido cambiando desde hace muchísimo tiempo en los equipos que utilizamos, en los teléfonos que utilizamos, en el formato que utilizamos. Y que creo que lo más importante, creo yo que, que, que puedo captar tres, cuatro puntos importantes. El primero es cómo volvemos a despertar el asombro. Me encantó eso. Punto número dos es, eh, ¿cómo, ¿cómo hago realmente de que la gente se explote y que esta en esa fase de Tres, el cómo poder contar la historia. Permite contar tu historia y las historias que es lo que están viendo. Y Cuatro, el cómo realmente en redes sociales todos somos los mismos. Es el mismo piso. Esos tres los podemos amarrar en el mundo de las ventas para invitar a que nuestros consumidores nuestros, y estoy hablando de consumidores no solo de producto y, 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 de, y, de, y de servicios, sino consumidores de contenido, porque muchas veces la gente consume nuestro contenido aunque no nos compre pero son consumidores, ponerlos al mismo nivel que nosotros, o bajarnos al mismo nivel y que digan, wow esta marca es muy cercana, entonces, me encantaron esos cuatro puntos, me encantaron realmente esos pilares porque eso nos permite darle herramientas a todas las personas de, de comienza a soltarte, sal ahí, comienza a grabarte y eso es permitido a través de contar tu historia entonces, de verdad, Sebastián, ha sido un episodio espectacular donde nos has podido contar muchísima información, toda la historia y la evolución. Ah, bueno, y un punto importante es que hasta las marcas del concepto de, de, del hardware y, del, y de los productos no significa que ya evolucionó y aquí nos quedamos. Hay que siempre estar pendientes de qué viene, porque el cambio es sí. constante y eso viene. Entonces, no, total, que me gustaría que nos pudieras contar un poco eh, de dónde encontrar a Follow, eh, eh, que, 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 quiénes te pueden buscar, dónde podemos encontrar más contenido de ustedes para también para que cualquier persona que esté escuchando en alguno de los 36 países que nos están escuchando vayan, busquen a Follow, le den like comiencen a ver y comiencen a preguntar y sobre todo sería un espectáculo si Follow comienza a ayudar a muchos de los de la audiencia, eso me encantaría así que Sebas, te dejo un espacio para que nos dejes ahí un poco y que nos cuentes de Follow para saber cómo encontrarlos. Buenísimo eh, nos buscan en, en Instagram en arroba follow.videos
1: y ahí pueden ver nuestro reel, lo que hemos hecho, digamos, si necesitan algún asesoramiento o, o alguna cotización, alguna propuesta, ahí estamos, www.follow.com.co eh, y listo, nada, ahí estamos en la jugada, súper.
0: Genial, Seba, de verdad que, como, como insisto, nos costó bastante llegar a este episodio, creo que va a ser un episodio aquí, eh, arrancando el mes de diciembre del 2022, a todos una muy feliz Navidad, ya pronto vendrán otros episodios donde estaremos felicitando, pero la verdad que muy agradable eh, poder hablar y conversar contigo. Sebas, muchas gracias por darnos toda esta parte técnica, toda esta historia con relación al tema del, del, del formato video, cómo poder aplicar las historias al formato video. Muchísimas gracias a Follow Videos, también ahí, como estaba diciendo Sebastián, Váyanse a Instagram, arroba follow.videos o también váyanse a www.follow.com.co para que ustedes puedan ir a visitar este contenido y comenzar a ver todo lo que ha hecho esta gran empresa y sobre todo comenzar a inspirarse de que el formato video hoy es algo muy importante y que posiblemente va a seguir siendo el formato rey. En este mes de diciembre, aprovechen a generar contenido, aprovechen a comenzar a planificar y si quieren comenzar a tener a follow, ya saben dónde contactarlo. Así que, Sebas, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Sí. Te agradezco mucho por todo lo que nos has podido compartir. De verdad que estamos muy contentos. También recuerden de seguir todas las redes sociales del Puto Amo de las Ventas, arroba Puto Amo de las Ventas en TikTok y en Instagram. Y también nos pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn y en YouTube como Crecio Mere el Podcast. Así que, mientras tanto, nos volvemos a escuchar. Y a ver, a vender.